0: 미안. 그거 솔직히 재미있었니? 어? 아니 나는 그뭐 어려운 거는 아니고 내, 내 취향이 좀 아닌 것 같아가지고 재미... 나 그거 읽어본 적 없는데? 너 그거 안 읽었어? 데미야? 야 근데 너 아니 왜 읽지도 않는 책을 그 책장에다 꼽아놔? 아, 한번탕튼두 번이나 더 읽을 뻔했네 아이 아니 그럼 그그 그 책장에 있던 그 책들 그냥 다 그냥 꼽아놓은 거였어? 아, 나는 지금 고3이라서 책 읽을 시간이 없어 나도 고등학교 다녀봤어 나도 고등학교 다니면서 짬짬이 책 읽었어 뭐뭐데미안그거만 빼고 내가 다 읽었어 너 성경 읽어봤어? 성경? 성경을 쓸데없이 왜 읽어? 야 성경이 왜 쓸데없이 가 그게 하느님의 말씀인데 너 잘됐어 할 때가 오면 은 다음에 내가 면회 오면 내가 구절구절 마다 아, 내가 나, 나 수학의 정석 봐야 돼너나 지금 무시하는 거냐? 나 여기 오래 있었다고? 야, 나도 수학의 정석 예전에 봤었어
1: 5월 22일 월요일 FM 영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 오프닝은 장진 감독의 영화 아들 마지막 장면이었습니다. 어, 무기수 강식. 15년 만에 외출을 나와서 아들을 만나고 지금 다시 감옥에 돌아와 있는 상황이에요. 외출 나갔을 때 아들의 책장에서 데미안이라는 책을 봤거든요. 가만히 보고 있다가 그 데미안의 대자를 손가락으로 가려요. 그리고 다시 한번 읽어보죠. 미안. 곁에 있어주지 못한 그 아빠의 미안한 마음을 헤르만에스의 소설 데미안의 그 제목으로 표현했던 그 장면이 지금 기억이 나는데 감옥으로 돌아간 뒤에 면회온 아들과 대화를 나누다가 이제야 좀 용기를 내서 물어봅니다. 너 데미안 그거 솔직히 재미있었니? 아빠 취향은 아닌 것 같은데 그런데 아들은 그 데미안을 읽어보지도 않았다는 사실을 알고 충격과 배신감에 휩싸인 아버지의 하소연이었습니다. <웃음> 이어서 들려드린 곡은 이병우 음악감독의 스코어죠. 아들 메인 테마였습니다. 데미안 읽어보셨나요? 재미있으셨나요? 차승원씨 같은 기분을 느끼신 분도 계시지 않을까요? 영화에서 아빠는 아들을 이해하고 싶어서 그 책을 열심히 읽었거든요. 근데 책은 잘 이해가 안 가서 아, 내가... 뭘 놓치고 있는거지라고 궁금해서 물어봤던거였어요. 아들한테 어 저는 데미안 읽긴 했는데요. 저 중학교 때인가? 예. 아, 초등학교 때인가? 네. 중학교 때 읽었어요. 뭘 알았겠어요. 그냥 잘난척하려고 읽었어요. 그런거 읽고 있으면 애들이 우와 이러잖아요. 예, 그래서 그 기분에 우쭐해갖고 그때 제가 헤르만 헤세 책을 그때 제일 많이 읽었어요. 뭐 시타르타니 뭐 이런 책들을 초등학교 학교 (6학년) 중학교 (1~2학년) 1, 2학년? 그때 봤던 것 같아요 기억이 하나도 안 나죠 당연히 그런데 그때 재미는 있었던 것 같아요 읽을 때는 오막 이러면서 제가 어~ 조금 조숙했고 그때는 그리고 음, 뭔가 남들은 모르는 내 친구들은 모르는 뭔가 어른의 세계를 내가 먼저 맛보고 있다는 어떤 그런 우쭐함이 어, 있어서인지 나름 재밌게 봤던 기억은 나요 그런데 기억은 1도 안 나고 그 뒤로는 다시 읽어보지 못했습니다 한번 읽고 나면 나 읽었다라는 그 폴더에 저장이 되어버리는 바람에 다시 읽을 생각을 잘안 하잖아요 어, 그런 책 중에 하나네요 너무 유명해서 다시 읽지 않게 되는 고전 중에 하나 다시 읽어보고 싶긴 해요 혹시 최근에 데미안을 읽으신 분이 있으면 책 어땠는지 말씀해 주세요. 책이 있는 월요일 영화 속책 오늘은 헤르만헤세의 데미안을 떠올려봤습니다. 문자번호 샵8 0 0 0번이고요 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사용과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 마음껏 비웃으세요. 1차원적인 선곡이라고 네. 각오하고 있습니다. 데미안 라이스의 콜드 워터. 영화 클로저에서 들려드렸습니다. 클로저에 블로어스 도토만 있는 게 아니고요. 데미안 라이스의 콜드 워터도 쓰였습니다. 스펠링은 달라요. 헤르만에스의 데미안과, 그리고 이 데미안 라이스의 스펠링은 다른데, 예. 네. 그냥 떠올랐어요. 데미안 네, 라이스 그리고 아까 앞에 그 대사 중에 지금부터 생각났는데, 너는 왜 읽지도 않는 책을 책장에 꽂아놓고 그래? 그러는데, 원래 읽지 않는 책을 책장에 꽂아두는 거 아닌가요? 어, 그게 약간 습관적으로 책을 사모으는 사람의 특징인데, 그리고 책장은 보여주기 위한 거잖아요. 책을 보관하는 용도가 아니라, 책을 보관하는 거라면, 굳이 책의 제목에 다 보이지 않게 보관해도 상관없잖아요. 하지만 우리가, 예. 다 제목이 보이게 이렇게 꽂아두는 건 누가 왔을 때 혹은 나 자신에게 보여주기 위함입니다. 내 책장에 이런 책이 있어. 읽지 않아도 뭔가 뿌듯해요. 뭐 읽은 것 같아. 막그 책이 꽂혀 있으면. 음, 예전에 최민식 씨가 방송에 나와서 그 얘기 했는데 산은 바라보는 것이다. <웃음> 힘들게 올라가는 게 아니라 산은 바라보며 술을 마시라고 있는 것이다 라는 말씀이 제가 너무 인상 깊어서 기억하고 있거든요. 어떤 의미에서는 책도 그럴 수 있습니다. 책은 바라보는 겁니다. 꼭 읽을 필요는 없다고 생각합니다. 네, 뭐 이렇게 좋은 책 사다가 책장에 꽂아두면 언젠가 읽게 될 수도 있고요. 안 읽어도 상관없고요. 꽂아둔 게 어디예요. 예, 그것만으로도 좀 뿌듯해지는 순간들이 있습니다. 책을 꽂아만 두고 책을 잘 읽지 않은 사람의 변명이라고 해두죠. 니나씨, 이번 주는 바닷가 저희 동네에 오전 내내 해무가 뒤덮여서 영화음악 듣기에 참 멋지네요. 커피 한 잔과 함께. 이분이 미국에 계시잖아요. 시간대가 커피를 마시면서 들을 수 있는 시간대인 거죠. 어, 해무, 해무 하면 근데 저는 한국 영화 해무가 떠올라서 약간 좀 서늘하긴 해요. 김윤석 씨, 그리고 한예리 배우 등등이 출연했던 그 해무의, 아, (웃음) 그건 너무 암울하다. 그런데 정말 이 해무 그림을 머릿속에 그려보니까 바닷가의 해무 헤어질 결심이 생각나기도 하고요, 왠지. 어, 혹시 그 해무가 뒤덮인 바닷가에 어떤 낯선 형체가 보이지 않던가요? 큰 지느러미를 갖고 있는, 하지만 사람의 형상을 하고 있는, 제가 인어공주를 봤거든요. 네. 김윤희씨가 노래 신청하셨습니다. 뉴진스의 다니엘이 부른 버전의 인어공주 주제가 저곳으로 인어공주 한국어 버전 다니엘의 저곳으로 김윤희씨의 신청곡 먼저 들려드렸고요. 지금 끝난 곡은 역시 인어공주에서 언더더씨 제이콥 콜리어의 버전으로 들려드렸습니다 그 사이에 나라랜드의 노래가 있었죠 얼러블리 나이트 라이언 고슬링과 엠마스톤의 노래였습니다 아, 인원공주 얘기는 자세히 드리고 싶은데 엠바고 걸려있어요 그래서 주중반 넘어가서 좀더 구체적인 얘기는 할수 있을 것 같고 일단 저는요 어, 개봉 전에 논란이 됐던 주연 배우를 흑인으로 캐스팅한 거에 대한 입장은 사실 명확해요 그게 뭔 상관? 이라는 게 저의 입장이에요. 어차피 덴마크의 인어가 영어로 이야기하는 영화를 만들고 보면서 원작 훼손을 말하는 것 자체가 저는 난센스라고 생각을 합니다. 그래서 원작을 뭐 어차피 새롭게 재해석하는 거기 때문에 뭐 흑인 배우가 인어공주를 하든 백인 배우가 인어공주를 하든 아니면 한국 배우가 인어공주를 하든 저는 별 상관이 없다고 생각해요. 중요한 건 재미있는 이야기로 만들어냈느냐. 그죠? 그리고 죠그그 캐스팅한 배우가 매력적으로 그 캐릭터를 소화해냈느냐. 그게 사실 판단의 근거라고 생각해서 그 캐스팅 자체에 대한 그런 생각은 사실 확고 했습니다. 어차피 지금 이 작품으로 인어공주를 처음 보는 아이들은 재밌게 볼 텐데 예. 그러니까 아이들을 데리고 가는 학부형들이 괜히 이러쿵저러고 많이 많은 게 아닐까라는 생각을 해보긴 했습니다. 어, 어쨌든 엠바고 풀리면 네 그리고 또 여러분들이 보시고 어떤 감상평을 보내주시면 그때 또 이런저런 얘기를 해보죠. 어, 언더더시 버전은 제가 정말 좋아하는 버전입니다. 이 버전 너무 좋아요. 웬만해서는 언더더시는 커버보다는 오리지널이 좋은데 이 버전은 제이콥 콜리어 버전은 거의 원곡만큼이나 제가 좋아하는 버전이라서 들려드렸습니다 그 사이에 라라랜드 노래는 왜 들어갔느냐 지니씨의 신청곡인데요 이분이 찐아미시거든요 이분이 LA에 가셨습니다 왜 갔느냐 방탄소년단 래퍼 슈가씨의 해외투어 LA공연을 보러 LA까지 가셔서 공연을 보고 온 후기를 보내주셨습니다 이번에 미국에 간게 크게 두 가지였는데 하나는 슈가 씨의 해외 투어 공연을 보는 거였고 또 하나는 디즈니랜드 파크를 가보는 거였대요. 그 파크를 걷다가 백설공주, 피터팬, 웬디, 후크 성장 우디와 제시가 돌아다니는 모습 보면 너무 반갑고 즐겁더라고요. 어떤 노래기구보다도 그런 캐릭터를 만나는 게 재밌었어요. 특히 백설공주의 새엄마 왕비는 너무 동화랑 똑같으셔서 무서웠네요. 마지막에 100주년 특집 불꽃놀이에서 저의 입장료가 팡팡 터지는 모습, 그 아름다운 모습에 감동받으며 하루를 마무리했습니다. 라라랜드에 나온 곳들도 가봤어요. 디즈니보다는 그래도 라라랜드인 것 같아요. 영화 라라랜드에서 러블리나이드 신청합니다 하셨어요. 진짜 신청해보고 싶은 곡은 휴가씨의 다큐영화, 로드투 디데이 중에 루이치 사카모토님과 함께하는 장면 그분이 함께해 주신 곡 스누즈인데 신청해도 되나요? 하셨거든요. 안됩니다. 금지래요. 욕설이 있어서 제가 알아봤는데 네, 모튼데요 그래서 어, 러블리 나이트로 들려드렸습니다. 아 부럽다. 디즈니와 라라랜드를 현장에서 만끽하고 오셨네요. 어 김재영씨 이번 달에는 좋은 영화가 많이 개봉해서 좋네요 거의 매주 두세 편씩은 보고 있는 것 같습니다 하시면서 전주영화제에서도 어떤 영화를 얼마나 보셨는지를 쭉 자랑해 주셨어요 장편 다섯 편, 단편 열세 편을 보고 오시고 그리고 리턴 투 서울도 보셨대요 이은선 기자와 한예리 배우가 함께한 GV 한예리 배우님이랑 악수했어요 라는 자랑 그리고 클로즈도 제가 관객과의 대화 진행하는 그걸 보셨고 주말에 토리아 로키타 보신다고 하셨는데 잘 보셨는지 궁금하네요. 다음 달이 되면 블록버스터 영화들이 막 개봉할 테니 그 전에 작고 좋은 영화들 많이 많이 봐야겠습니다. 라고 해주셨습니다. 맞아요. 이제 본격 여름 시즌 되면 점점 큰 영화들이 개봉하겠죠. 그 영화들은 또그 영화들을 우리 즐겁게 보면 되고 그 전에 조금 네, 조금 발품 팔고 짬을 내서 클로즈나 뭐 토리아 로키타 같은 그런 좋은 영화들 남들이 좋다고 하는 영화들 한 번씩 찾아보시면 어떨까 하는 생각이 드네요. 김재형씨 지치지 마시고 좋아하는 거 계속 좋아하시고 보고 싶은 거 계속 보시는 봄과 여름이 됐으면 좋겠습니다. 이제 봄은 끝난 거죠 그런 여름이 됐으면 좋겠습니다 신청곡 들려드릴게요 리턴 투 서울에서 박지민 배우가 이 노래에 맞춰서 춤을 추잖아요 애니바디 크리스토퍼 미스의 노래 준비했고요 이어서 한곡더 들려드릴게요 슬픔의 삼각형 지난주에 이은선 기자가 소개하고 지금 상영 중인 영화죠 이 영화의 엔딩곡이에요 프레더게 a 그리고 피처링은 블 l 스 s 마돈나의 마리아 위블로스 댄싱 이렇게 두곡 이어듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 레프터 선의 한 장면입니다 소피는 지금 아빠랑 단둘이 튀르키에 있는 리조트에서 시간을 보내고 있죠 그러던 어느 날밤 신청만 하면 누구나 무대에서 노래를 부르는 행사가 열리고 있어요. 소피는 아빠 모르게 신청을 해두죠. 이름이 불리니까 재밌어 하고요. 당연히 같이 나가서 노래를 해줄 거라고 생각했는데 아빠는 끝까지 자리에서 일어나지 않습니다. 처음에는 들떠있던 소피의 목소리는 점점 시으로해집니다
0: Are <놀던> we all having yeah. so, so fun, guys? s o f u n Can we yes. have a beer round of the bar with <놀던> Callum and s o i e Oh, free free? you didn't sign us up. Where's David? I'm at every holiday since I was like five.
1: Yeah, you maybe you're a little old for it now, s o f-
0: w h y are you talking about, d a t Those g u y s were
1: like, look, a t s okay. I'll move on in a second. I'm not up for it, okay?
0: And that SLF, g it was one of yours.
1: 다시 꺼내보는 그 장면. 영화 자판기 오늘은 샬롯 웰스 감독의 에프터선 바로 지난해에 공개돼서 정말 전 세계에서 찬사를 받은 영화죠. 에프터선에서 r 리엠의로싱 마이 릴리전 이 노래를 소피가 무대 위에서 혼자 좀 뻘쭘하게 부르는 그 장면 들려드렸습니다. 웬만하면 나올 텐데 아빠는 왜 나오지 않았을까? 그 질문에 답을 몰랐었는데 이제 이 소피가 그 무렵에 아빠 나이가 되고 보니 아 그때 아빠가 어땠을까를 조금씩 이해하게 되는 이야기죠. 에프터선이라는 작품의 한 장면이었습니다. 장희수씨께서 에프터선 어, 보시고 조금 긴 사연을 주셨어요. 넷플릭스에 올라와서 기다리던 영화라 에프터선 바로 봤습니다. 다른 사람들이 남매라고 오해할 만큼 젊은 아빠 켈럼과 스무 살 차이 나는 딸 11살 소피. 20년이 지나서 이제는 그때 아빠의 나이가 된 소피가 아빠에 대한 조각을 맞춰보고 이해하고 그리고 안아주는 이야기인 것 같아요. 참 따뜻한 아빠지만 한편 어딘가 좀 불안정해 보이는 켈럼의 모습에 저 역시 순간순간 긴장하면서 봤습니다. 춤추는 모습조차 슬퍼 보이기도 하고 뭔가 고통스러워하는 것처럼 보였습니다. 그 아빠를 이제 만날 순 없지만 그 아빠가 남겨준 사랑의 기억과 추억을 되짚으며 소피는 살아가겠죠. 다음번에는 이 영화를요. 소피가 아니라 아빠 켈럼에게 포커싱해서 다시 보려고요. 콜미바이오 네임을 처음에 엘리오 시선으로 봤다가 두 번째 올리버의 시선으로 봐서 영화가 더 풍성하게 다가왔던 것처럼요. 보통 딸은 음, 저만 봐도 엄마하고 관계가 애틋해요. 출산과 육아를 겪으면서 더 애틋해지는 것 같고요. 그래서인지 모녀 이야기는 많잖아요. 이 영화처럼 부녀의 이야기는 많지 않아서 그 점이 또 신선하고 좋았습니다. 불현듯 저 국민학교 때라는 오래전 단어가 등장합니다. (웃음) 저 국민학교 때 아마 여름방학이었을 거예요. 우리 집이 어릴 때 형편이 좋지 않아서 외식 이런 거 못해보고 여행은 당연히 안 가는 걸로 알고 살았는데 제가 방학이니까 심심하다고 아빠를 조른 것 같아요. 저희 집이 마포였는데 그래서 아빠는 남산을 가자고 하셨고 남산에서 케이블카를 탔습니다. 가는 길에 당시만 해도 귀했던 바나나 리어카가 있었고요. 제가 또 그걸 사달라고 한 거죠. 아마 비쌌을 거예요. 그걸 먹고 남산을 내려와서 이번엔 돈가스를 사달라고 졸라서 아빠랑 경양식집에 갔어요. 국민학교에 이어 또 한번 네. 오랜만에 들어보는 단어가 등장하죠. 경양식집 살짝 가게 조명이 어두웠고 손님은 별로 없었고요. 예상하시겠지만 아빠가 돈가스 정식 하나만 주문하셨어요. 당신은 배부르시다고. 배부르시다고 하니 전 어린 나이에 어 진짜 그런가 보다 했죠 그때 몰랐어요 지금 우리 아빠 요80 넘으셨는데 혈압약 하나 드시고 당뇨도 없으셔서 지금 마음껏 드시고 음식 안 가리고 다 좋아하세요 그런 아빠가 훨씬 젊었던 그때 배가 부르셨을 리 없다는 걸 이제야 알았어요 지금처럼 신용카드도 없었고 수중에 현금은 이미 바나나하고 케이블카에 다 썼겠죠 무슨 god 노래 가사 같죠? 이걸 아빠가 기억하시는지도 모르겠네요. 다음에 여쭤봐야겠어요. 아이는 셋, 배움은 부족한 가장, 어머니까지 모시고 여섯 명이 살기에는 팍팍한 삶, 돈을 벌려면 더 많이 움직여야 하고 그래서 늘 고단했던 아빠 그리고 우리 엄마. 아 아빠의 삶이 참 고단했겠다 하시던 일도 잘 풀리지 않아서 그래서 술을 그렇게 드셨나 봐요. 저도 이제 돈도 벌어보고 자식을 키워보니 조금 이해가 됩니다. 꼭 다시 볼래요 영화 애프터선. 머위나물 껍질을 벗기고 나니 손톱 아래 머위물이 들듯이 이 영화를 보고 나니 우리 아빠 생각이 제 마음에 배어있네요. 아버지 가난했지만 형편껏 다하신 최선을 압니다. 존경합니다. 라는 영화 애프터선을 보시고 본인의 이야기를 해주셨어요 제가 가끔 말씀드렸죠 좋은 영화는 영화 끝나고 계속 그 영화 얘기를 하게 되고 조금 더 좋은 영화는 내 얘기를 하게 된다 김세윤 어록 <웃음> 애프터썬이 조금 더 좋은 영화였나 봅니다 어, 이 얘기를 듣고 있는데 뭐 영화도 그렇고요 이 장희수씨 얘기도요 민주씨랑 지부이하면서 다시 일곱 번. 옥상달빛의 책 언젠가 이 밤도 노래가 되겠지 해서 민주씨가 쓴 에세이 중에 이런 게 있어요. 어느 날좀 힘들어서 친구한테 얘기했더니 친구가 좀 비슷한 이유로 힘들었던 경험이 있어서 이런저런 조언 해주면서 이런 말을 했었대요. 내가 너한테 이런 얘기를 해주려고 내가 먼저 힘들었나 보다. 그 말이 되게 위로가 됐다는 에세이를 봤거든요. 우리에게 이런 이야기를 해주고 싶어서 샬롯 웰스 감독은 우리보다 먼저 그렇게 힘든 시간을 보낸 것 같습니다. 그리고 그 영화를 본 관객들도 아직 이 영화를 보지 않은 관객들에게 이런 이야기를 해주고 싶어서 먼저 힘든 시간을 겪어낸 게 아닐까라는 생각을 하게 되네요. 사연 고맙습니다. 애프터 선 OTT에서 볼수 있습니다. 마지막 곡은 아까 잠깐 언급하신 영화죠. 콜미바이유어네임에서 소피안 스티븐스의 미스터리 오브 러브 준비했습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.